0: الحمدُ لله البرِّ الرؤوفِ الرحيم أحمدُه سبحانه على نعمِه وإحسانِه القديم وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرضَى لعبادِه الشُّكرَ ويعِدُهم عليه الثوابَ العظيم وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه قُدْوَةُ الشَّاكِرِينَ الذَّاكِرِينَ للرب المُتفَضِّلِ الكريم اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واذكروا وقوفكم بين يديه في ذلك اليوم الحق يوم ينظُرُ المرءُ ما قدَّمَتْ يداه ويقولُ الكافِرُ يا ليتني كُنتُ تُرابًا يومَ لا تملكُ نفسٌ لنفسٍ شيئًا والأمرُ يومئذٍ لله أيها المسلمون إن من عظيم منن الله تعالى على الصفوة من عباده ما اختصَّهم به من كريم السجايا وجميل الصفات التي عظمت بها أقدارهم وسمت بها منازلهم وارتفعت بها درجاتهم عند ربهم وإن من أجل هذه الصفات قدرا وأعظمها أثرا صفة الشكر وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافا وعلى قلبه محبةً وشهودا وعلى جوارحه طاعةً وانقيادًا وهو دليلٌ على صلاح قلب وكمال عقل وصحة نفس وسمو روح وقد جاء في كتاب الله تعالى الأمر به كما جاء النهي عن ضده وهو الكفران وهو الكفران وجحود النعم وعدم الإقرار بها أو استعمالها أو استعمالها فيما يكره المنعم فقال سبحانه فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ وجاء فيه أيضا الثناء على أهل الشكر حيث وصف به أفضل خلقه فقال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمةً قانِتًا لله حنيفًا قانتا لله حنيفًا ولم يكُو من المُشركين شاكِرًا لأنعُمِه شاكِرًا لأنعُمِه اجتباهُ وهداهُ إلى صِراطٍ مُستقيم وقال عن نوحٍ عليه السلام إنه كان عبدًا شكورًا أي كثير الشكر يحمدُ الله على كل حال وأخبر أن أهل الشكر هم المُنتفِعون بآياته الَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَجَعَلَ الشُّكْرَ سَبَبًا لِزِيَادَةِ فَضْلِهِ وَحَارِسًا حَافِظًا لِنِعْمَتِهِ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إن عذابي لشديد وقلة أهل الشكر في العالمين يا عباد الله دليل على أنهم خواص خلقه كما قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولقد مضى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه على طريق من سبقه من رسل الله في لزوم الشكر لله في كل حال شكرا تترجم عنه الاعمال وتصوره الافعال ففي الصحيحين عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاه الليل حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال صلَّى الله عليه وسلَّم أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا؟ كما كان من دُعائِه صلَّى الله عليه وسلَّم سُؤالُه الله تعالى أن يَجْعَلَهُ كَثِيرَ الشُّكِرِ له سبحانه على آلائِه فقد أخرجَ الإمامُ, فقد أخرج الإمام أحمدُ في أُسندِه وأبُو داودَ والترمذيُّ والنسائِيُّ في سُنَنِهِم بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو, كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا الحديث وقال صلوات الله وسلامه عليه لمُعاذ بن جبلٍ رضي الله عنه يا معاذ والله إني لأحبُّك أوصيك لا تدعَنَّ ألا تدعَن أوصيك لا تدعَنَّ في دبر كل صلاةٍ أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرجه أبو داود والنسائي في سننهما بإسنادٍ صحيح عباد الله إن التقصير في شكر النعم لما كان ناشئاً عن الجهل بها أو عن الغفلة عنها ونسيانها كان الطريق إلى شكرها بنظر كل امرئ إلى حاله بنظر كل امرئ إلى حاله وما خص به دون غيره فإنه ما من عبدٍ كما قال بعض العلماء ما من عبدٍ إلا وقد, رزق وقد رزقه الله إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو ماله أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محابه أمورًا لو سُلِبَها وأُعطِيَ ما خُصَّ بها غيرُه لما رضيَ بذلك لاسيَّما من خُصَّ بالإيمان والتوحيد والقرآن والعلم والسُنَّة والصحَّة والفراغ والأمن وغير ذلك ولذا جاءَ في الحديث الذي أخرجَه الترمذيُّ في جامعه وابنُ ماجَة في سُنَنِه بإسنادٍ حسن عن عُبيد الله بن محسن، وكانت له صُحبة، أنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من أمسَى منكم آمِنًا في سِربِه، مُعافًا في جسَدِه، عنده قُوتُ يومِه، فكأنَّما حيزَت له الدُّنيا ومن أسباب شُكر النِعم أيضًا، اعتِبارُ المرء بحالِ من هو دونه بحال من هو دونه في المال والولد والصحة وسائر المحبوبات الدنيوية كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم وإنها يا عباد الله لتربيةٌ نبويةٌ عظيمة، ودُربةٌ محمديةٌ حكيمة، تُورِث طُمأنينة القلب، وسُكون النفس وطيبَ الحياة بالسلامة من اضطراب الفكر، وكآبة الصدر، ورحيل السرور، وحلول الهموم، ونزول العلل، واستِحكام الآفات التي تُذيبُ الأجساد وتُكدِّرُ صفوَ العيش وتُنغِّصُ مباهِجَ الحياة هذا وإن الوقوف في مقام الشكر لله رب العالمين ليس مُختصًا بذوي النعم بل يدخل فيه أيضًا أهلُ البلاء من فقرٍ أو مرضٍ أو خوفٍ أو, أو نقصٍ في الأنفس إذ أن في كل بلاءٍ أربعة أشياء إذ أن في كل بلاء أربعة أشياء أربعة أشياء يسر بها أولو الألباب فيشكرون الله عليها أولاها أن من المتصور أن يكون وقوع هذه المصيبة على درجة أكبر مما هي عليه فمجيئها على هذه الدرجة نعمة تستوجب الشكر والثاني أنها لم تكن في الدين إذ لا مصيبة أعظم من المصيبة فيه والثالث ان فيها من ثواب للصابر عليها ورفعه مقامه وتكفير سيئاته ما يحولها الى رحمه ونعمه كما جاء في الحديث الذي اخرجه الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصبٍ ولا وصبٍ ولا همٍ ولا حُزنٍ ولا أذى ولا غمٍّ حتى الشوكة حتى الشوكة يُشاكُها إلا كفَّرَ الله بها من خطاياه والرابع أنها كانت مكتوبةً في أم الكتاب ولم يكن بُدٌّ من وصولها إلى من كُتِبَت عليه ولا مناصَ له من التسليم والرضا بها ذلك الرضا. ذلك الرضا الموعود صاحبه برضوان ربه كما جاء في الحديث الذي اخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه باسناد حسن عن انس بن مالك إن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط عياذاً بالله من ذلك، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على القيام بالحق بحقِّ الشكر لله رب العالمين، بالقلب واللسان والجوارح، فتلك حقيقةُ الشكر الذي يُحبُّه الله ويرضَاه، وإن تشكروا يرضَه لكم، نفعَني الله وإياكم بهدي كتابِه، وبسُنَّة نبيِّه صلى الله عليه وسلم، أقولُ قولي هذا وأستغفِرُ الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافَة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على صل اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله إن في أمر الله عباده بشكر بشكره في قوله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون في هذا الأمر إنعامٌ آخر على العبد وإحسانٌ منه سبحانه إليه ذلك أن منفعة الشكر كما قال ابن القيم رحمه الله ترجع إلى العبد دنيا وآخرة لا إلى الله والعبد هو الذي ينتفع بشكره كما قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غنيٌ كريم فشكر العبد احسان منه الى نفسه فشكر العبد احسان منه الى نفسه دنيا واخره فانه محسن الى نفسه بالشكر لا انه مكافئ به لنعم الرب فالرب تعالى لا يستطيع احد ان يكافئ نعمه ابدا ولا اقل ولا ادنى نعمه من نعمه فانه تعالى هو المُنعمُ المُتفَضِّلُ الخالِقُ للشُّكر والشَّاكر وما يُشكَرُ عليه فلا يستطيعُ أحدٌ أن يُحصِيَ ثناءً عليه فإنه هو المُحسِنُ إلى عبدِه بنعمِه والمُحسِنُ إليه بأن أوزَعَه شُكرَها فشُكرُ نعمةٍ من نعم الله فشُكرُ نعمةٍ من الله أنعمَ بها عليه تحتاجُ إلى شُكرٍ آخر وهكذا ومن تمام نعمه سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر يعني محبته للشاكر محبته له على هذا الشكر ورضاه عنه ورضاه عنه به وثناؤه عليه به ومنفعته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه ينعم عليك ثم يوزعك, شكرا ثم يوزعك شكراً النعمة ويرضى عنك بهذا الشكر ثم يعيد إليك منفعة شكرك ويجعلك سبباً لتوالي نعمه ويجعلك سبباً يجعل شكرك سبباً لتوالي نعمه واتصالها إليك والزيادة على ذلك منها وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتنبه به على ما بعده انتهى كلامه رحمه الله في كلامٍ عظيمٍ له على هذا المقام مقام الشكر في كتابه العظيم مدارج السالكين فاتقوا الله عباد الله وقفوا بمقام الشكر لله في كل حال تطب حياتكم وتستقم أموركم وتحظوا بالمزيد من ربكم واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وارضَى عن خلفائه الأربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الال والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا خير من تجاوز وعفَى اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم حوزه الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحِّد صفوفهم وأصلِح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح ائمتنا وولاة امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا وهيئ له البطانه الصالحه ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه وولي عهده الى ما فيه خير الاسلام والمسلمين والى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من اليه المرجع يوم العباء يوم المعاد اللهم احسن عاقبتَنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزِّي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عِصمَةُ أمرنا وأصلِح لنا دنيانَا التي فيها معاشُنا وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموتَ راحةً لنا من كل شر اللهم إنا نسألُك فعلَ الخيرات وترك المُنكرات، وحُبَّ المساكين، وأن تغفِرَ لنا وترحمَنا، وإذا أردت بقومٍ فتنةً فاقبِضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءَة نقمتِك، وجميع سخطِك اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكِّها أنتَ خيرُ من زكاها أنت وليُّها ومولاها، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين، اللهم اكفِنا أعداءَك وأعداءَنا بما شئتَ يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلُك في نُحور أعدائِك وأعدائِنا، ونعوذُ بك من شُرورهم، اللهم إنا نجعلُك في نُحورِهم، ونعوذُ بك من شُرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمدٍ، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين